0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid hier beim zweiten HBL-Update, dem offiziellen Podcast der zweiten Handball-Bundesliga. Und Update heißt eben Update. Ganz aktuell sind wir dabei. Und die Nachricht des Tages ist natürlich, Yogi Bitter kommt zurück. Er wechselt im Sommer von Stuttgart nach Hamburg. Da passt es natürlich, dass der Handballsportverein Hamburg heute das große Thema ist in dieser Folge. Leif Tessier ist heute zu Gast. Der Mittelmann von Hamburg, Jahrgang 99, ganz jung, ganz stark, aber schon im Winter Spieler des Monats geworden im Dezember und von der zweiten HBL auf Instagram als König der Liga bezeichnet. Wie geht er eigentlich damit um, wenn er so viel Lob von allen Seiten bekommt? Seine Karriere ist parallel eigentlich bislang zum Aufstieg der Hamburger gelaufen. Von der dritten Liga in die zweite Liga. Er hat schon in der Jugend unter Trainer Toto Jansen gespielt. Also da ist ganz, ganz viel drin. Wir haben natürlich auch über Yogi Bitter gesprochen, über die Ansprüche, die in Hamburg gerade wachsen. Denn Hamburg steht, auch wenn sie ein Spiel mehr haben als der VfL Bach, noch auf Platz 1 wollen die ersten beiden Plätze, lange. Leif Je sagt nicht mehr wiederhergeben. Darüber haben wir natürlich gesprochen. Für mich übrigens eine ganz besondere Folge. Ich bin nämlich der Hallenmoderator beim Handballsportverein Hamburg. Dementsprechend ist diese Folge natürlich ein bisschen mein Heimspiel. Trotzdem live und ich haben verabredet. Heute kommt alles auf den Tisch. Wir werden Klartext reden über alles. Warum hat er den Vertrag verlängert? Was ist das Gesamtpaket Hamburg? Und Tippen tut er natürlich auch noch. Den nächsten Spieltag. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn Ulla Martins. Kurz vom. Viel Spaß beim zweiten HBL. Update. Moin live. Grüß dich mein lieber, moin. Schön dich zu sehen, bzw. zu hören. Du bist... Nicht zu Hause sehe ich gerade, du bist auf der Geschäftsstelle.
1: Ich bin auf der Geschäftsstelle, ich habe mir hier einen Raum geschnappt, mit kurzem Training war das so nur ja.
0: Für die Verhältnisse dieses Podcasts, muss ich sagen, ist es noch relativ früh, es ist mein erster Kaffee gerade an diesem Montagmorgen, aber nicht ganz früh für dich, während ich gerade meinen ersten Kaffee trinke. Hast du schon eine Trainingseinheit hinter dir? Was hast du gemacht?
1: Ja, wir hatten, hatten Krafttraining jetzt morgens. Da können wir von 8 bis 10.30 Uhr, ist unser Athletiktrainer da. Ähm, jetzt habe ich jetzt die 8 Uhr einhergelegt. Dann kann man noch ein bisschen was machen am Tag. Gerade für die, die Uni haben, ist das ganz schön. Ähm, ja, und heute kann ich dann mit dir aufnehmen, schon so früh.
0: Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts, das ist klar. Du und sagst und es, du sagst es. Man muss aber auch sagen, man sieht es auch, oder? Du bist ganz schön auseinandergegangen in letzter Zeit. Muskeltechnisch gesehen. Wie viel wiegst du mittlerweile? Ich stehe
1: mittlerweile jetzt wieder bei, bei 90 Kilo. Was ja. ist deine Zielsetzung? Wo willst du mal hin? Ja, ein, zwei Kilo Schaden denke ich nicht. Ich war jetzt ähm, nach der vor der Sommervorbereitung war ich jetzt so bei 92, 93. Ähm, das war schon extrem. Das war natürlich aber auch dem geschuldet, dass man einfach sich komplett auf komplett aufs Krafttraining konzentrieren konnte. Jetzt die vier, fünf Monate, die wir da nicht äh, in die Halle konnten. waren wir ganz dankbar, dass wir hier den Kraftraum hatten und hatte ich mit äh, Clay und, und Felge hatten wir hier eine kleine Dreiergruppe mit der wir uns dann vier fünfmal die Woche getroffen haben und, und Kraft gemacht haben und ähm, ja und dann merkt man das natürlich schon wenn man sich darauf voll konzentrieren kann dass da auch ein bisschen was geht
0: Clay und Felge Jan Kleinerdamm und Jonas Gerdges, gehen die
1: auch schon auseinander Kleber äh, war immer schon hatte immer schon ein bisschen mehr auf dem Rippen. Äh, felger hat auch ordentlich zugedicht, aber ich glaube, ähm, bei beiden hat man auch schon die deutlichen Unterschiede gesehen. Ja.
0: Heute soll es aber tatsächlich nicht nur um Krafttraining gehen, es soll ja vor allem um Handball gehen und um die Aktualität vom Tage. Wir wollen über dich und deine Karriere so ein bisschen sprechen, die ja noch sehr, sehr jung ist und trotzdem hast du schon sehr viel erlebt. Und ganz vorneweg schauen wir aber natürlich auf das, was so passiert ist. Hamburg hatte Spielfrei, deswegen konntest du dich ganz entspannt zurücklehnen hast du ein bisschen Handball geschaut am Wochenende?
1: Ja, wir waren tatsächlich nach dem Training in der Kabine noch ein bisschen da und, und haben die 1930-Spiele gesehen am Wochenende. ja, Am Freitag.
0: Was fandst du denn aus deiner
1: Sicht als spannendstes Ergebnis? Was hat dich vielleicht auch überrascht? Ja, da muss ich glaube ich schon sagen, die Deutlichkeit, mit der, mit der Schwartau gegen Hamm gewonnen hat, ähm, hätte ich jetzt nicht so unbedingt erwartet. Ähm, man weiß natürlich, Schwartau, ich glaube, das haben wir auch gemerkt, äh, bei, in, in, Lübeck ist schon schwer zu spielen, aber ich glaube, ähm, in der Deutlichkeit habe ich das jetzt nicht erwartet gegen Hamm. Aber ich meine, wenn Klopman da 20 Dinger hält, ähm, ist das auch wenig verwunderlich, dass da Hamm Probleme hat, ja.
0: Wenn über die Tabellenspitze gesprochen wird, dann spricht man natürlich gerade über euch, aber auch logischerweise über Gummersbach und sagt, Achtung, passt mal auf, ob tussen lübbecke noch hinterherkommt. Aber der VfL ist ja auch direkt drunter. Findest du auch, Schwartau, stabile Saison im Grunde, auswärts ein bisschen schwächer, aber im Grunde, weil sie so dicht dran sind, ein bisschen deswegen auch unterm Radar?
1: Würde ich schon sagen. Also ich glaube, vor der, also vor der Saison, glaube ich, war ich schon so weit, dass ich sagen würde, Schwartau gehört auf jeden Fall zum weiteren favoritenkreis ähm, ich meine, ähm, beim Start war das jetzt nicht so optimal gelaufen für die mit ein, zwei Niederlagen, aber die haben sich stabilisiert, haben, haben eine super Truppe, auch viele, die jetzt schon länger dabei sind ähm, und ich glaube Schwarter und auch, da muss man auch sagen, mittlerweile Dormagen, haben sich da im erweiterten Kreise an der Spitze festgesetzt, ja, auf jeden Fall.
0: An diesem 18. Spieltag auf jeden Fall hat Schwartau 23 zu 19 gegen Hamm gewonnen. Fast noch ein bisschen niedrig, wenn man bedenkt, dass es nach einer Viertelstunde schon 10 zu 3 stand. Dann sind am Ende 23 zu 19 Tore wieder relativ wenig. Aber wie du sagst, Klockmann hat den Bus geparkt.
1: Klockmann hat den Bus geparkt.
0: El Florenz gewinnt in Bittichheim. Auch nicht ganz unrelevant, denn Bittichheim ist euer nächster Gegner.
1: Äh, genau, ich glaub, das Spiel haben wir auch zusammengeguckt. Ähm ja, wir haben, glaube ich, gemerkt im Spiel davor, was elf Lorenz für ein unangenehmer Gegner sein kann, auch auswärts. Ähm, haben eine gute Truppe. Ähm, und Bietigheim ist, glaube ich, nicht so in die Saison gekommen, wie sie es vorgestellt hatten, kam da jetzt immer besser rein. Das war echt ein gar nicht schlichtes Spiel. Aber ähm, elf hatte dann ein bisschen das Spielglück, was sie gegen uns nicht hatten am Ende.
0: Wenn wir über die Spitzengruppe sprechen müssen, müssen wir auch den TSV Bayer Dormagen mit reinziehen. Hat auch wieder gewonnen, hat Eisenach besiegt. Und ist Fünfter, hat aber sogar ein Spiel weniger als Lübeck. Also insofern, da, da ist doch noch relativ Verschiebung möglich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube jetzt gerade in den kommenden Wochen ähm, sind viele Spiele, ich glaube wir haben auch viele Spiele gegen die Top-Teams oben. Und ähm, ja, da wird es da wird's spannend zu sehen sein, wie sich danach die Tabelle entwickelt.
0: Wir müssen an dieser Stelle aber einmal stark gute Besserung wünschen für Martin Jutz-Basic. Der hat sich nämlich beim Sieg gegen Eisenach schwer am Finger verletzt, hat sich eine Fingerkuppe abgerissen, ist ins Krankenhaus gekommen. Wir drücken ganz fest die Daumen. Gute, gute Besserung, dass er sich gut erholt und dann hoffentlich bald wieder fit auf die Platte kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr habt 16 Spiele absolviert. Gummersbach, Lübecke, Lübeck 15, Dormagen 14. Das ist noch nicht mal die Hälfte von allen. Trotzdem hat man die ganze Zeit schon das Gefühl, so langsam geht's auf die Zielgeraden. Wir sind in der Rückrunde. Sind wir im Grunde noch gar nicht, wenn man diese Statistik mal nimmt. Wie, wie schafft man das vom Kopf her, sich zu, sich klar zu machen, da ist noch ein verdammt langer Weg zu gehen. Wir haben noch
1: relativ wenig gespielt. Ja, du sagst es, es ist schon komisch, wenn du jetzt guckst, dass wir im Februar sind und Mitte Februar sind und noch nicht mal die Hälfte der Spieler haben, weil das ja sonst normalerweise schon war, dass du im Dezember schon das erste Spiel der Rückrunde oft hattest. Ähm, aber ich glaube, wir haben, also, ich kann jetzt natürlich aus nur aus Hamburger Sicht also reden, aber ich glaube, wir haben auch gesehen im, im Dezember, dass es ähm, super laufen kann bei uns, wenn du, wenn du auch viele Spieler hast. Ähm, es ist dann halt eine Frage der Belastungssteuerung und, und des Kaders, äh, der Tiefe des Kaders. Ja, aber es ist, du sagst, es ist schwer, es wird ein langer, langer Weg noch und ähm, das kann ich dir versichern, dass hier noch niemand daran denkt, dass schon irgendwas entschieden ist, ja, auf jeden Fall.
0: Gleiches gilt für unten, wenn wir schnell auf die Tabelle schauen, haben Westfalen jetzt 15.11 Punkte, hat natürlich auch erst 13 Spiele absolviert, also noch deutlich weniger. Ganz unten stehen Konstanz, Emstetten und Fürstenfeldbruck. Emstetten, das, das direkte Duell bei den Münchnern gewonnen hatte, am Vorort von München sozusagen, bei Fürstenfeld. Bruck, Gummersbach gewinnt in Konstanz, 37 zu 30. Ist es jetzt eigentlich schon das Fernduell, dass man als erstes in Hamburg sozusagen auf die Tabelle schaut und guckt, was hat Gummersbach gemacht?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Das ist, glaube ich, der klassische, klassische Spruch. Wir gucken auf uns, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, noch. du sagst es eben, die Hälfte der Spiele sind auch nicht mehr gespielt, da anfangen würden, zu hoffen, dass jetzt hier der eine oder andere verliert, ähm, das wäre falsch. Ich glaube, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, gerade jetzt in den nächsten Wochen, ähm, können wir dann mal Ende März, können wir mal auf die Tabelle gucken und äh, wissen, was da, was da geht bei uns. Aber Stand jetzt ist es einfach nur wichtig, dass wir uns, ähm, ja, heute auf Bieterchen konzentrieren und ähm, möglichst viele Punkte sammeln einfach.
0: Ja, es ist ja wirklich von den Namen her eine sehr klangvolle Woche. Mittwoch das Spiel gegen Bietigheim, am Wochenende kommt Tuss in Lübeck und das alles zu Hause. Ist es eigentlich mit der ja entspannteste Monat, nachdem es im Dezember, November ja nur hin und her ging, zu Hause, auswärts, unter der Woche und so weiter und jetzt plötzlich einen Monat lang vier Heimspiele
1: am Stück? Ja, ich glaube, glaub, da sind wir alle ganz glücklich mit. Ähm, ist natürlich dem schuld, dass einige Spiele verlegt wurden und das ist... Äh ja, vom Spielplan her einfach äh, glücklich lag für uns, aber ich glaube, dass wir uns jetzt hier mal uns konzentrieren können, hier in Hamburg zu bleiben und ähm, ja, die Heimspiele zu haben, auch wenn es ohne Fans ist, ähm, ohne die Reiserei. Das ist schon ganz schön, um wieder reinzukommen nach der Langpause.
0: Das war der Blick, der schnelle Blick auf den 18. Spieltag. Jetzt soll es natürlich um dich gehen, um den Weg des Handballsportverein Hamburg hier im zweiten HBL-Update. Und da starten wir aber natürlich auch mit der Aktualität vom Tage. live Je heute zu Gast. Ich freue mich sehr. Unser, unser letztes Interview, muss ich sagen, war bei dir zu Hause. Da hast du noch bei deinen Eltern gewohnt. Da haben wir dich mal besucht mit deinen Katzen und so weiter. Weißt du das, ne? Das ist kein
1: gut sein, ja. Das ist schon ein bisschen her, weil ich erinnere mich dunkel, ja.
0: Jetzt hat mir... Dein Weggefährte Jan Kleineidam erzählt, du hast, obwohl du natürlich mittlerweile schon ausgezogen bist und so weiter, immer noch Katzen und die haben einen ganz besonderen Namen jeweils. Wie heißen die beiden?
1: Äh, ja, die wir haben aus dem Tierheim ein Weibchen und Männchen geholt ähm, und äh, meine Freundin wollte sie zuerst Nala und Simba nennen. Ich habe mich dann noch wehren können, dass ich nah beibehalten lassen habe, aber äh, statt Simba Atuba sie genannt habe, äh, ihn genannt habe.
0: Was hätte gegen Simba gesprochen?
1: Ja, dass, ich glaube, ähm, dass Atuba dann doch äh, der deutlich, deutlich netter, coolere Name ist, äh, wie ich finde und ähm, ja, irgendwo muss ich dann auch mal meinen mein Stempel aufsetzen, ja.
0: Also ich höre raus, der HSV liegt dir näher als ein Walt Disney Film.
1: <lacht> ja, so kann man es sagen, ich glaube, so kann man es sagen, ja.
0: <lacht> Atuba, erinnere ich mich, als Außenverteidiger beim HSV war sehr agil, sehr flink, auch durch das ein oder andere Tänzchen mal aufgefallen. Ist deine Katze ähnlich?
1: Ja, das hat, sie, hat sie jetzt bis jetzt noch nicht gezeigt. so, ähm, Aber ich glaube, von den, von den Beinen her und äh, vom Tempo kommt das schon hin. Ich glaube ja, ist ähm, dieser Atuba legendärer Verteidiger im HSV gewesen. Ähm, und ich glaube, da, da dem Namen einer Katze zu widmen, das ist das Mindeste. Ja.
0: Clay hat aber gesagt. Am Anfang warst du ein bisschen enttäuscht, als sie den Namen so ein paar Tage oder eine Woche hatte.
1: Ja, war, dann, war ganz lustig. Wir haben die aus dem Tierheim geholt. Ähm, und das war dann, Erstmal wurde dann, ja, gab es eine Verwechslung vom Tierheim aus, dass es, das es Männchen das Weibchen war und andersrum. Und ähm, da war unser Weibchen, Nala, ist ein bisschen schüchterner äh, zunächst gewesen und hat sich immer versteckt. Ja, und da war ich natürlich schon enttäuscht, dass Artubert, die der ist, der dann immer immer wegläuft und alles. Ähm, ja, das hat sich dann nach dem ersten Besuch beim Tierarzt dann herausgestellt, dass es andersrum ist. Und dann war ich natürlich zufrieden, dass Atuba der Mann im Hause ist und, und das auch zeigt zu Hause.
0: Bist du ein sehr familiärer, heimischer Mensch?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, die Option ähm, auszuziehen war natürlich, mir jetzt vom Jahr ausgezogen mit meiner Freundin zusammen. Ich habe das aber... Ja, relativ lange lange rausgezogen. Meine Freundin war da die treibende Kraft, weil ich einfach ähm, zu Hause weiß, was ich habe. Und ähm, ich glaube, das kennt jeder, der bei, bei seinen Eltern wohnt, ähm, das es einfach schon viele Vorteile mit sich bringt. Aber ich glaube, ähm, im Nachhinein muss ich sagen, der Schritt war super. Ähm, ich bin sehr zufrieden, so wie es ist momentan. Und ähm, allein schon vom Weg, den ich jetzt mittlerweile habe. Ich bin vorher die ganze Zeit durch ganz Hamburg gefahren und wer weiß, wie es durch Hamburg ist, der weiß, dass man da auch gerne mal äh, eine Stunde fährt, ähm, das, ist, das ist ein bisschen länger, jetzt fahre ich nur keine zehn Minuten zum Training, haben, haben eine schöne Wohnung zusammengenommen und ja, sind rundum glücklich hier.
0: Dieses heimische, familiäre Gefühl hat es auch dich dazu bewogen, den Vertrag jetzt beim Handballsportfahren Hamburg zu verlängern, dass du gesagt hast, okay, einmal ausziehen reicht, da bleibe ich jetzt, oder was führte dazu? <lacht>
1: Ja, ich hätte ich wenig Lust, nach dem Jahr nochmal wegzuziehen. Nee, ähm, es war, also muss ich ganz ehrlich sagen, es war war keine leichte Entscheidung. Ähm, Im Endeffekt muss ich aber sagen auch, dass das Umfeld hier, das ich hier habe, was ich hier vorfinde, eine Riese Rolle gespielt hatte. Ich glaube, dass jeder, der in Hamburg hier ein bisschen näher am Verein ist, weiß, wie das ist. Man sagt das immer so leicht, dass in das ist ein familiäres Umfeld, aber ich glaube... Auch mit den Fans und mit, mit dem ganzen Drumherum hier sind alle gewachsen aus der dritten Liga raus, wenn ich sogar schon aus der Oberliga raus. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, mit Toto aus der A-Jugend raus, bin ich schon gekommen. Ähm, Sebastian Freik, unser Geschäftsführer, war damals Co-Trainer in der A-Jugend. Ähm, man kennt hier alle. Ähm, also die Argumente für Hamburg, also gerade meine Familie ist, äh, ist in der Nähe. Ähm, wir haben hier eine super schöne Wohnung in der Nähe der Halle und... Ja, muss ich sagen, war im Endeffekt auch zu gepaart mit der sportlichen ähm, äh, Perspektive. Ich glaube, wir werden es gleich nochmal thematisieren, was dann nächstes Jahr kommt. Ähm, muss ich gesagt, äh, muss ich sagen, das war einfach hier das Rundumpaket, ähm, was mich überzeugt hat.
0: Diesen Weg, den du gerade angesprochen hast und dieses Gesamtpaket, so hat es auch Lukas Ossenkopf bei seiner Vertragsverlängerung ja ausgedrückt. Das Gesamtpaket Hamburg stimmt einfach, hat er gesagt. Das wollen wir gleich mal nachzeichnen und ein bisschen euch zu Hause auch näher bringen hier in diesem Podcast. Aber ich habe gerade angesprochen, wir müssen mit der Aktualität mal beginnen vom Tage. Yogi Bitter kommt. Großer Wirbel in den letzten Wochen, große Diskussionen, sie sind endlich vorbei. Es ist klar, Yogi hat auf Instagram gesagt Ich komme nach Hause. Wie, wie geht's dir damit? Freust du dich? Bist du gespannt oder wie nimm uns mal mit in deine Gefühlslage?
1: Ja, ich glaube, ich, ich meine, ich ich jetzt äh, speziell als als einer, der in Hamburg großgewachsen worden ist, ähm, auch beim HSV, viel war ähm, in der Sporthalle Hamburg oder in der Barclay-Katharina noch, ähm, der, es ist eine Riesen-Nachricht. Ich glaube, momentan, würde ich jetzt sagen, stand jetzt der beste deutsche Torhüter und dass der nach Hamburg äh, kommt, ist ein, ist ein Riesen-Ausrufezeichen an den Verein, an die Mannschaft auch. Ähm, hoffentlich wird uns das noch beflügeln und... Ähm, ja, ich glaube, wir können einfach sagen, dass wir uns einfach riesig freuen darauf, dass er sich für uns entschieden hat.
0: Yogi Bitter kommt im Sommer. Jens Fortmann ist schon da. Wie ist der neue Keeper in euren Reihen? Wie habt ihr ihn integriert?
1: Ähm, ja, ich glaube jetzt, das ist heute Montag. Am Freitag hatte er sein erstes Training. Ähm, ja, macht einen super sympathischen Eindruck. Ähm, ganz entspannter Typ. Ich glaube, da, da wird es keine Probleme geben in der Integration. Wir hatten auch äh, Freitag nach dem Training schon ein kleines Kabinenfest. Ähm, da war er schon dabei und ich glaube, ja, es liegt jetzt an uns, dass er sich hier wohlfühlt, aber ich meine, in der Mannschaft ist es relativ einfach, sich einzufinden. Und ähm, ja, so wie ich ihn jetzt bis jetzt erlebt habe, in den beiden Trainings erhalten und äh, nach und vor dem Training, ist das ein Typ, der der jetzt auch keine großen großen Aufstände macht ähm, und äh, sich super einfügen wird. Und ich glaube auch, und das hoffen wir natürlich, haben wir uns auch von dem Wechsel, dass er uns dann noch in den entscheidenden Momenten auf der Platte helfen würde.
0: Viele Spieler haben... Jetzt ihren Vertrag verlängert, du bist einer von ihnen, aber wenn wir mal auf die Position Torwart genauer schauen, fällt ja schon auf, das ist jetzt, wenn wir dritte Liga nehmen, zweite Liga zusammenpacken, der achte Torhüter, wenn du dich auf der Platte umdrehst, oftmals hinten ein neues Gesicht oder ein altbekanntes, macht das für dich eigentlich schwieriger? Gab ja, wenn man das medial mal
1: betrachtet, ein bisschen Kritik daran,
0: dass da nicht so viel Kontinuität herrscht auf der Position. Äh,
1: gute Frage, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es ähm, definitiv eine Schlüsselposition ist. Und ähm, wenn dort nicht die... Ja, nicht die Leistung oder die, diese, die Leistung, die vom Verein oder von den Verantwortlichen erwartet wird, erbracht wird, es ist es auch immer schwierig. Wenn du dich nicht wohlfühlst im Verein, dann, dann hältst du mal zwei, drei Spieler nicht, dann kommt der Droh von außen. Ich glaube, in Hamburg ist das generell eine Sache, die dann da gerne mehr kritisiert wird. Und dann willst du das verändern. Ich glaube, jetzt gerade jetzt momentan siehst du es, wir haben zwei Tore heute im Kader, schrägstrich drei, mit einem, der aushelfen könnte und dann, wird jetzt einer geholt, ähm, im Sommer kommt ein Neuer, das ist, äh, ja, es ist ganz schwierig. Dafür hast du natürlich auch einen Verein, weiß nicht, wenn ich jetzt, wenn ich gucke in andere Verein hast du auch gerne mal Toyota, die da fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre bleiben. Und, ähm, es ist eine Schlüsselposition und, ähm, wenn du nicht, wenn du nicht da bist, wo du vom Leistungsstand sammelst, weil ich so die Toyota auch einschätze, dass die sehr selbstkritisch sind, dann wirst du auch unzufrieden. Ähm, ja, und bis du dann in der Spirale drin wird, es glaube ganz schwer, sich da rauszuarbeiten. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, würde ich nicht sagen, dass wir hier in Hamburg ein Torwartproblem haben oder hatten.
0: Was ja tatsächlich teilweise irgendwo mal zu lesen war, glaube ich, in den, in den letzten
1: Tagen. Genau, das, das sehe ich nicht. Also ich glaube, wir sind, wir sind Stand jetzt auf dem ersten, schräg, schräg zweiten Platz in der zweiten Liga und haben uns von der dritten Liga dahin gekämpft. Und das wäre nicht ohne die entsprechende äh gegangen. Und darum muss man da auch mal sagen... Auch wenn jetzt was getan wurde natürlich der Position, ähm, das, ähm, war es von der Mannschaft aus, glaube ich, da kann ich im Namen der Mannschaft reden, dass wir nie sagen würden, dass wir äh, mangelnde Leistung hatten.
0: Dieser Wirbel, den ich will jetzt nicht nur sagen, der medial da ist. Bei den Fans wird viel gesprochen, im Handballumfeld wird viel gesprochen. Hamburg steht ja auch durch diese sehr starke Tabellenposition jetzt einfach Deutschland weit auch im Blickpunkt und alle schauen, was ist da jetzt eigentlich los, was passiert da so in den letzten Tagen. Und jetzt wird offensiv auch gesagt, die oberen beiden Plätze, die wollen wir auch halten. Wie geht die Mannschaft jetzt mit diesem Wirbel, und du hast gerade schon Druck gesagt, um? Ist es Druck tatsächlich, den ihr verspürt?
1: Ja, ich glaube, Druck ist Druck ist das falsche Wort, weil, du hattest es eben angesprochen, wir sind eine Mannschaft, die vor, ähm, ja, jetzt zweieinhalb Jahre aufgestiegen sind erst in die zweite Liga und im Kern dann doch dabei geblieben sind ähm, von den Spielern her. Ähm, dementsprechend sind wir, glaube ich, eine Truppe, die damit ganz gut umgehen kann, weil wir auch selber wissen, dass es jetzt nicht ist, dass wir äh, große Verpflichtungen gemacht haben in der Vergangenheit, die uns dazu äh, getragen haben und jetzt meinetwegen vom, vom Verein aus jetzt der Druck kommt, hey, wir haben das in den Verein, in die Mannschaft gepumpt und da müsst ihr jetzt liefern, sondern ich glaube, dass es immer in Hamburg so gewesen, zumindest in den, von, den, von der verantwortlichen Seite aus, dass gesagt wird, ähm, wir sind super stolz auf das, was ihr erreicht, ähm, wir hoffen, dass ihr euch so weiterentwickelt und geht euren Weg. Und jetzt mittlerweile, ähm, ich glaube, das ist nämlich auch der richtige Weg, ist es unser eigener Anspruch geworden, ähm, dass wir jetzt da weiterstehen, wo wir sind und das, ich glaube, sehr vermessen zu sagen, nach der Winter- oder vor der Winterpause, stehst du auf dem ersten, dieser ersten Schrägstrich Schräg, zweiten Platz, ähm, und sagst, ja gut, wir haben vor der Saison, wir wollen uns verbessern zum letzten Jahr. Ich glaube, das war im letzten Jahr der achte Platz. Ähm, äh, wir werden jetzt mit dem siebten oder sechsten zufrieden. Das ist falsch. Und ich glaube, so wie wir in dieser, in dieser Saison gewachsen sind bis jetzt, ähm, können wir auch mit breiter Brust sagen, dass wir den Anspruch haben, ähm, um die ersten beiden Plätze kämpfen zu wollen. Ja.
0: Dann nennen wir es, sagen wir mal, positiven Druck. Eigens gemacht Druck, Druck,
1: der auch beflügeln kann. Definitiv. Also ich meine, ich glaube, das hat man ganz gut gesehen jetzt im, im Dezember, dass du, dass du ähm, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Spiele gegangen bist als davor. Wir hatten, ähm, was uns dieses Jahr, glaube ich, auch mit ausmacht, ist so, dass wir Spiele gewinnen, wo wir einfach nicht gut spielen. Und ähm, das, ist, das ist, glaube ich, sind mit die wichtigsten Spiele. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, wenn wir gewinnen. Gegen Fürstenfeldbruck mit einem Tor, wir gewinnen gegen, gegen Grimper auch äh, vor, kurz vor der Winterpause ganz knapp, jetzt gegen Elflo ganz knapp. Ähm, wir ließen ja nicht die Leistung und auch wenn wir mit drei, vier hinten liegen im Spiel, wissen wir was, wir, was wir haben an uns und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass wir halt uns schon über hier viele Jahre kennen, äh, wissen wir, was unsere Stärken sind und was wir... Ja, einfache Kniffe äh, wir, wir dann, dann nutzen können, um wieder da rauszukommen. Das ist äh, eine Sache, die momentan äh, ganz viel wert ist. Und da hoffen wir natürlich wieder reinzukommen, diesen Flow der jetzt im Februar.
0: Der ganze, na, ich sag mal mediale Hype so ein bisschen in, in Handballkreisen und die große Aufmerksamkeit, die geht ja jetzt auch äh, in Richtung Live-Tessier. Du wurdest im Dezember zum Spieler des Monats in der zweiten HBL gekürt. Instagram... Auch gleich übrigens noch ein Thema. Du hast gar keinen Insta-Account, aber du, du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben. Du wurdest auch als König der Liga betitelt in diesem, in diesem Post. Du, du wirst gefeiert, du spielst fantastisch. Die Vertragsverlängerung wurde hier in Hamburg wirklich auch ja von uns zelebriert. Das muss man ganz einfach so sagen, weil wir uns sehr freuen. Aber auch wenn wir dich als bodenständigen Typ kennen, wie bleibt man da eigentlich bodenständig, wenn plötzlich jeder einen so über den Klee lobt und sagt, der Mann, der wird bald Erste Liga spielen, egal was in Hamburg passiert.
1: Ja, ich, glaube, ich glaube, da werden wir wieder beim Thema Umfeld. Ähm, da ist das Umfeld ganz wichtig. Und ich glaube, äh, wenn du hier in Hamburg oder beziehungsweise in der Mannschaft versuchst, ähm, ja, abzuheben oder, oder irgendwelche Star-Allüren, ähm, ich, wo ich mich auch gar keinen Fall sehe, an Tag legst, dann wirst du mal ganz schnell auf den Boden geholt hier. Ähm, das ist, das ist, damit beschäftige ich mich nicht. Und das ist auch nicht Thema in meinem, in meinem Alltag. Ähm, ja, es ist eine schöne Anerkennung, dass man merkt, ähm, ja, das, was man tut, wird, wird wertgeschätzt. Ähm, auch in der Liga. Ich glaube, wenn ich gucken würde, wenn ich jetzt mich vergleichen würde, Anfang äh, vor zwei Jahren, als ich aufgestiegen bin, die zweite Liga, ähm, wo, ich, wo ich noch nicht, ja, natürlich noch nicht die Leistung gebracht hat und wo die Anfängerreihen einen noch natürlich ganz anders wahrnehmen. Ähm, und zum Vergleich zu jetzt ist das schon ein Riesenunterschied. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, ja, wenn, ich, wenn ich zu Hause bin bei der Familie oder zu Hause in der Wohnung bei meiner Freundin, ähm, dann, dann ist davon nichts zu spüren, weil ich auch einfach ähm, ja, weiß, dass es ähm, alles im Sport äh, vergänglich ist. Wenn ich jetzt drei Spiele im Folge schlecht spielen würde, würde ich auf der Bank sitzen und das, das wäre auch okay. Und ähm, ich bin froh, dass ich Stand jetzt der Mannschaft helfen kann, dass wir da stehen, wo wir stehen. Ähm, aber weiß natürlich auch, dass es ähm, nichts bringt, sich darauf auszuruhen und äh, versuche natürlich weiterzumachen.
0: Wie würdest du dein Handballspiel selber beschreiben? Was ist Live Tessier für einen Handballer?
1: Puh, gute Frage. Gute Frage. Ich würde, ja, es ist schon. Ja, ich würde, würde wahrscheinlich sagen, dass es viel auf, auf Kleingruppe 1-1 und, und schnelle Beine ausgelegt ist, weil ich einfach die anderen Möglichkeiten nicht habe. Ich habe jetzt nicht. Ähm, den besten Wurf. Ich habe nicht das äh, hab natürlich nicht die Größe offensichtlich ähm, und äh, muss dies irgendwie anders kompensieren und dann hoffe ich, ähm, das klappt stand jetzt auch ganz gut, dass mit ja, schnellen Beinen, äh, Kleinbewegungen ähm, gerade im Imblocking die oftmals 199 2 Meter großen Apfelspieler zu zeigen und ähm, da irgendwie die Vorteile zu schaffen, aber ja ich weiß ich weiß das ist schon ähm, nicht, nicht normales wie ich spiele.
0: Martin Schwalb hat letzte Woche im Livestream der Übertragung gegen Dresden gesagt oder immer wieder auch herausgestrichen, dass es deine Übersicht ist auf dem Feld. Er hat jetzt nicht das Wort genannt, das mir sofort in den Kopf gekommen ist, aber Röntgenblick ist das, das dich so ein bisschen auszeichnet. Du weißt immer genau, wann, wohin der Ball kommen muss. Wie erarbeitet man sich den? Oder ist er angeboren, dieser Röntgenblick?
1: Mm. Ja, ich, ich, könnte, ich könnte dir jetzt erzählen, dass ich das lange trainiert habe. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die hast du oder die hast du nicht. Und äh, kann man sich eventuell noch äh, von irgendwelchen erfahrenen Spielern abgucken oder ähm, beibringen lassen. Aber ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass ich das irgendwie erlernt habe. Sondern es ist eine Sache, wo ich sagen würde, ich habe eine ganz gute Übers Spielübersicht, ähm, die sicherlich noch verbesserungswürdig ist, gerade in der Ausführung oftmals. Aber ähm, ich glaube, das ist tatsächlich... Das ist eine Sache, die, ich, die ist angeboren und die kann ich einfach ähm, Stand jetzt auch ganz gut einsetzen, ja. Das heißt, du bist schon als Handballer auf die Welt gekommen? Ich, ich habe auch ganz lange Fußball gespielt. Ich habe, oh, lass nicht lügen, ich glaube, ich wurde von, mein, von meiner Mutter äh, von meinen Eltern mit meiner Schwester zusammen ähm, zu den Minis beim Handball mitge mitgeschleppt. Ähm, habe mich auch die ersten drei Einheiten nicht getraut, mitzumachen, habe nur auf der Bank gesessen, wurde mir erzählt, ähm, dann irgendwann nicht getraut, mitzumachen, damals noch bei meinem Heimatverein TVB Hamburg hier, äh, aus, meinem, aus meinem Viertel. Ähm, dann irgendwann, aber weil ich auch immer auf dem Fuß, auf dem, auf dem Schulhof äh, Fußball geschütet ähm, sahen meine Eltern ja keine andere Wahl, als mich auch mal beim Fußball anzumelden. Ähm, da habe ich dann auch, ähm, ich weiß nicht, ich ob seit ich sieben bin, ich glaube tatsächlich... Bis zur B-Jugend Fußball parallel gespielt. im ähm, Handball natürlich immer nebenbei gelaufen und äh, mich schlussendlich für den hamperl entschieden. Ähm, obwohl Fußball tatsächlich mir auch super Spaß macht und auch relativ erfolgreich war. Ja. Was hast du denn im Fußball gespielt? Da war ich äh, größtenteils äh, zentrales offensives Mittelfeld oder zum Ende hin sogar noch Stürmer.
0: Und später hast du dich nur entscheiden müssen, aufgrund von zeitlichen Problemen, dass man sich halt irgendwann mal für eine Sache entscheiden muss...
1: Auch definitiv war das ein Teilaspekt. Ähm, ich war zum Ende hin beim Fußball auch nur noch bei den Spielen, weil der Trainer hat mich gefragt hat, ob ich das machen würde, ob ich noch zu den Spielen kommen würde. Ähm, trainieren war nicht mehr möglich. Da war ich in der B-Jugend ähm, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das zweites Jahr B-Jugend war, wo ich jetzt hier nach zum ASV gekommen bin oder ähm, zur A-Jugend. Äh, war es natürlich schwierig, dann damals Toto als Trainer gekommen. In der A-Jugend wäre es natürlich toto schwierig zu erklären, wenn ich da mal mit einem gebrochenen Knöchel vom Fußball komme. Ähm, Hey Toto, äh, ja, ich wollte, wollte Fußball spielen und das hat nicht ganz so gut geklappt. Äh, dementsprechend war das einfach ähm, mit zwei Spielen am Wochenende nicht mehr möglich. Und ähm, ja, Stand jetzt würde ich auch sagen, die richtige Entscheidung.
0: Das erklärt aber natürlich auch deine Affinität zu Namen wie Atuba.
1: Ja, die, ja klar. Also Fußball wird natürlich auch noch verfolgt. Wir gucken hier ganz gerne auch zusammen Fußball. Ähm, haben wir äh, mit ein paar Jungen aus der Mannschaft, äh, Felge, Clay und zwei, drei extern, haben wir auch eine champions League gruppe wo wir uns äh, vor, vor der Corona Zeit, wo das noch möglich war, äh, gerne mal Mittwoch Dienstag zusammengesetzt haben bei Claire in der Wohnung und, und Fußball geguckt haben. Ähm, ja, also ich ich liebe immer noch Fußball und gucke es, gucke es regelmäßig und ja ist ein klassischer Sport auf jeden Fall.
0: Felge, also <lacht> Jonas kommt ja nicht aus Hamburg. Der kommt ja aus, sagen wir mal, Großraum Hannover, können wir, glaube ich, sagen. Äh, ja, das kannst du ihm nicht so verklickern, aber ja, Großraum <lacht> Hannover trifft uns gut.
1: Aus Winden.
0: Ist er dann Hannover 96-Fan eigentlich, wenn er auch Fußballfan ist?
1: Felge, Felge ist, also Felge ist auch ein, ein komischer Typ, der ist auch Bremen-Fan. Ähm, <lacht> ja, ja, das ist... Was hast du jetzt gesagt? Ist Ja, ist, ist schwierig mit ihm, aber ähm, ich glaube, Clay und ich haben ihn dann schon ein bisschen an Hamburger Verhältnisse gewöhnt, ja. Aber Clay ist Clay, ist doch kein HSV-Fan, oder? Clay ist gar nichts. Clay meint Bayern-Fan sein zu können. Wir sagen Bayern-Sympathisant. Das, das ist, dementsprechend ist er auch beim Basketball-Fan von Golden State Warriors. Das ist aber auch natürlich erst nach dem ersten Titel. Ja, der guckt Sport und, und irgendwelche Sportarten, um sich beweihreichern zu können, dass er da, dass er da beim Siegerteam die Daumen drückt. Das ist, ja, ist gar nichts, muss man sagen.
0: <lacht> ich höre sehr, sehr viele kritische Worte daraus, aber du darfst es auch, ihr kennt euch ja auch schon ewig, oder? Wann sind Jan Kleineidam und Live Tessier eigentlich erstmals auf einer Handballplatte
1: aufeinander getroffen? Boah,
0: aufeinander
1: getroffen ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir uns schon in der C-Jugend, doch wahrscheinlich schon, auf jeden Fall schon in der C-Jugend äh, hatten wir das, das erste Spiel. Ich glaube, er ist da frisch zum HSV gewechselt, ich noch beim AMTV äh, mit, mit Coco zusammen, mit Koschka zusammen ähm, und dann ja, C-Jugend, Hamburg, AMTV, damals noch AMTV, die Vormarschstellung in Hamburg gehabt. Ähm, ja, und ab der A-Jugend äh, dann zusammen. Das
0: führt zu einer
1: langen Freundschaft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ähm, natürlich auch dem geschuldet, dass man sich dann seit der A-Jugend mindestens vier, fünf Mal die Woche sieht ähm, und einfach auch außerhalb des Spielfelds viel zusammen macht. Ähm, wir haben ähnliche Interessen. Auch ähm, wenn wir aus ziemlich konträren äh, Vierteln kommen, Gegenden kommen, ähm, passt das einfach super. Und ich glaube, Jan, der Jan kennt, der weiß, dass man mit dem, mit dem Spaß haben kann und sich auch gerne mal mit äh, oder über ihn amüsieren kann.
0: Und tatsächlich, das hat äh, Clay mir jetzt erzählt, ihr startet ein wenig euer zweites Standbein gerade. Ihr geht plötzlich in die Modebranche.
1: <lacht> äh, ja, du sagst es wir haben, wir haben in der Corona-Zeit, ich hatte schon des Längeren die Idee, ähm, mal was in die Richtung zu machen, mal eine eigene Modefirma, ein Modelabel zu gründen. Ähm, dann habe ich das als zufällig. Da waren wir zu mit Jari und, und Clay, Jari Brückmann, der bei uns äh, Social Media Guide ist beim beim Verein. Da waren wir gerade im Kraftraum und da habe ich mal gesagt, hey, wie, wie sieht's aus, ob, ob die Lust hätten. Jari hatte dann die Idee ähm, mit dem mit mit der also mit der mit dem mit dem Aufbau und dann haben wir das gemacht. Wir haben jetzt entschieden, entschieden dafür, dass wir ja, als Wortspiel Überzieher nehmen, für einen Pullover, den man überzieht, dann auch ein bisschen den Hamperbezug drin haben, Überzieher mit Pullover, T-Shirts, da sind wir am finalisieren, merken aber auch, dass es ja, nicht so einfach ist, wie, man, wie wir uns das vorgestellt haben, weil man sich natürlich um alles kümmern muss, ähm, um Firmenanmeldung, alles mit dem Finanzamt klären und dann Produktion und dass man sich da tatsächlich um alles kümmern muss. Aber ähm, ja, wir haben einen riesen Spaß daran und hoffen, dass wir Ende Februar äh, da tatsächlich starten können.
0: Das heißt, Jari macht Social Media und die Webseite. Was sind deine Aufgaben?
1: Ähm, na, er macht er macht zwar Social Media und die Website ist er verantwortlich für, aber wir stimmen natürlich alles ab. Ähm, Claire und ich sind da natürlich auch eher für die Bereiche Koordination und Absprachen, auch gerade mit, mit der Produktion zuständig, auch das Finanzielle, das äh, kontrollieren wir dabei. Und ähm, ja, wir, es überlappt sich viel, weil wir jetzt keiner da jetzt dabei haben, der irgendwas perfekt kann, weil wir natürlich nicht die Erfahrung hatten in diesem, in dem, in dem Bereich. Aber ähm, ja, wir fuchsen uns da ein bisschen rein und äh, das macht schon Spaß, gerade weil man jetzt in meiner Sicht, äh, aus meiner Sicht, da auch viele Aspekte des, des Studiums einbringen kann.
0: Überzieher, cooler Name, sehr cooler Name. Pullies und T-Shirts
1: sagst du gibt es? Hoodies, T-Shirts, ähm, Caps, Caps machen wir auch mit mit Kopfleger drauf, ähm, auch wieder ein bezug <lacht> ähm, Ja, äh, wir sind am Anfang und und gucken mal, wie es läuft. Ähm, aber das ist jetzt eine Sache, die wir eher aus Spaß Spaß nebenbei machen wollen ähm, und träumen nicht davon, äh, dass wir da irgendwann von dem können, wer ja, nur, nur ein schöner eine schöner schöne Nebensache mal auszuprobieren.
0: Ihr sollt ja auch im Verein bleiben, nicht, dass plötzlich das Modelabel so erfolgreich wird. <lacht>
1: Nein, ja, das wäre ein bisschen schwierig mit dem Vertrag, dass das, du sagst es.
0: Auch wenn ich es euch natürlich wünsche, dass das sehr erfolgreich wird. Und, und, und wie ist das gekommen? Hast du schon immer auch mal, weiß ich nicht, nebenbei auf dem College-Blog ein bisschen gezeichnet und Dinge designt und entworfen oder wo kommt diese Affinität her? <lacht>
1: Ja, Affinität würde ich nicht sagen, aber ich glaube, die, diese, das, der Spaß daran, Sachen zu entwerfen und, und ähm, ja gerade da man, da man momentan Zeit hatte, einfach, muss man ja sagen, ähm, sich ein bisschen selber zu verwirklichen und da mal, mal ein paar versuchen, ein paar coole Sachen zu, zu, rauszubringen, ähm, die finde ich schon immer interessant, auf jeden Fall, aber ähm, das ist tatsächlich mal so wird, hätte ich nicht gedacht. Ähm, und so ich würde nicht sagen, dass ich extrem modeaffin bin. Ich achte schon darauf, was ich anziehe, aber ähm, das ist auch eher im, das, die Balance zwischen Gemütlichkeit und, und gutem Aussehen da auch wichtig, auf jeden Fall.
0: Dinge entwerfen, Dinge designen. Achtung, mega Überleitung. Das gilt ja auch für dein Spiel. Du musst ja auch im Kopf haben, was passiert jetzt? Du musst den nächsten Angriff designen, sozusagen. Deswegen würde ich gerne mal deinen, deinen Weg im Verein Nachzeichnen. Du hast nämlich schon gesagt, du kennst ja Toto schon aus der Jugend. Toto war schon vorher natürlich in der großen Arena, als du auf der Tribüne standst, unten auf der Platte. Du hast in einem Interview mal gesagt, damals habe ich Toto zugejubelt, plötzlich durfte ich von ihm trainiert werden. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung im Verein mit Toto Jansen erinnern?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Das war, das war ganz lustig. Wir hatten, glaube ich, ähm, kristallisierte sich schon heraus, da ähm, dass Toto kommen soll. Ähm, war natürlich eine Riesensache damals für uns Jugendliche. Ähm, dann war noch nicht ganz klar, wer in der A-Jugend spielen wird überhaupt, weil das natürlich mit Übergang, b jugend A-Jugend, was was vielleicht die jüngeren Jungs aus der A-Jugend, ähm, wer verbleibt da. Ähm, das war, war ganz spannend. Und dann hatten wir, glaube ich, als Event sogar das erste Mal organisiert, dass wir was muss das gewesen sein? 2016 bei der EM Fußball EM haben wir hier alle zusammen gegrillt und ähm, ja, Fußball geguckt und dann abends auch hier glaube ich übernachtet äh, in der Halle und haben ähm, ja, bei ein zwei Bier uns es ist gut gehen lassen. Das war ja ganz spannend, weil der erste Kontakt dann auch ähm, tatsächlich sehr sehr direkt und ohne irgendwelche Komplikationen war, dass du gemerkt hast, ja, der hat einfach Bock auf uns Jungs, dass er da mal was entwickeln kann und ähm, ja, dann merkt man auch, was was Toto für ein Typ war. Was war denn für einer? Was ist der für einer? Was war für einer, was ist der für einer? Es ist, ja, Toto ist ein ganz, also jeder, der ihn kennt, wird es bestätigen, es ist ein ganz bodenständiger, ähm, familiärer Typ, der ja, wenn es jetzt nicht im Spiel ist, ein ganz ruhiger Typ auch ist, der der viel Rede mit einem, viel kommuniziert und ähm, viel Wert aber natürlich auch darauf liegt, dass man ähm, beim Fokus voll dabei ist beim Training. Und ähm, ich glaube, das passte ganz gut damals zu unserer A-Jugend, auf jeden Fall. Und ähm, dementsprechend sieht man auch, ähm, dass er Gefallen an uns hatte. Ähm, ich glaube, wir haben fünf Spieler aus der damaligen A-Jugend sind jetzt, zum fester Bestandteil bei uns in der, in der ersten Herrenmannschaft und ähm, ja, das wissen wir glaube ich auch, dass das ohne Toto nicht möglich gewesen wäre in dem Maße.
0: Stimmt mein Eindruck, dass wenn Toto etwas ansagt und so weiter, dass du so ein bisschen auch, kann man das sagen, der verlängerte Hebel bist, weil dass du blindes Verständnis mittlerweile, weil ihr euch so lange kennt, habt, du weißt ganz genau, was er wann will?
1: Ähm, die, also das würde ich schon bestätigen, ja. Ich glaube, das ist ähm, einerseits meiner Position geschuldigt, äh, geschuldet. Ähm, du sagst es aber auch, dass wir uns äh, lange kennen. Ich glaube, das, was, was Toto ausdrücken will, ähm, muss tatsächlich nicht ähm, beschrieben werden mir gegenüber. Ich weiß oftmals genau, was er meint und was, was seine Spielphilosophie ist. Ähm, das merke ich auch im Training, wenn, wir irgendwas, wenn er irgendwas Neues mir erklärt, ähm, was, er, was er sich vorstellt, dass ich das äh, relativ vernünftig umsetzen kann und auch im, im Timeout oder in den Auszeiten oder in der Halbzeitansprache ist auch so, dass ich mittlerweile auch äh, schon das Wort ergreifen kann und äh, ja das, das, was ich mir vorstelle, ähm, auch äußern kann. Ich glaube, das weiß ich aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist, als 21-Jähriger in einer Zweitligamannschaft ähm, so ein Wort, äh, dass das Wort da halbwegs Gewicht hat. Ähm, ja, aber generell ist es so, dass Toto und ich uns äh, super verstehen und ähm, ja, Stand jetzt auch ähm, alles so umsetzen, wie wir uns das vorstellen, ja.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass ihr einfach ähnlich tickt. Beide familiäre äh, Menschen, die verwurzelt sind sozusagen, auch jetzt im Verein. Toto ja auch schon extrem lange in Hamburg. Das spielt ja alles damit rein, oder?
1: Ja, aber ich würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir... Dass wir ähm, äh, vielleicht jetzt nicht komplett gleiche Typen sind äh, von der Aufmachung her, aber die Grundideen, äh, gerade was den Ablauf im Verein und ähm, im Speziellen die Spielphilosophie angeht, ähm, sind wir schon ziemlich gleich gepolt, ja. Er hat dich, nicht nur dich, in der Jugend trainiert.
0: Es sind einige A-Jugendliche. Über Clay haben wir schon gesprochen, aber auch ein Dominik Axmann ist mit dabei. Dominik Vogt, Niklas Weller hat in der Oberliga, das ist ja auch diese Story, Niklas Weller in der Oberliga-Truppe gespielt, jetzt zweite liga das war von Beginn an das Konzept des neuen Handballsportvereins Hamburg, als es 2016 losging. Was bedeutet das aber für das Klima in der Mannschaft, wenn sich so viele Jungs wirklich aus der Jugendzeit kennen?
1: Es ist, ja, muss man, glaube ich, kein Prophet sein, dass es extrem hilfreich ist, weil du einfach genau weißt, ähm, äh, ich glaube, gerade in schwierigen Momenten weißt du, wie du die Jungs ansprechen sollst ähm, und musst damit du sie weiter motivierst oder damit du sie wieder auf den richtigen Weg bringst. Und das ist ähm, Gold wert, weil ich glaube, in, in guten Situationen, ähm, in der befinden wir uns natürlich gerade, ähm, ist es immer einfach, äh, ein gutes Mannschaftsgefüge zu haben, weil dann, dann hast du ein Sieg, trinkst noch ein Sieg, ein Bier, meinetwegen, in der Kabine mit den Jungs und ähm, die Stimmung ist eh super. Ähm, aber ich glaube gerade, das hatten wir im ersten Jahr in der zweiten Liga gemerkt, wenn es mal nicht so läuft, wenn du mal zwei, drei Spiele in Folge verlierst, ähm, es ist enorm hilfreich, darüber offen reden zu können mit deinen mit den Jungs, die du schon teilweise, ich glaube, mit Maseko ähm, Kostra spiele ich jetzt schon die zehnte, elfte Saison zusammen. Das ist einfach enorm wichtig, darüber reden zu können, weil du auch weißt, dass sie die gleichen Erfahrungen gemacht haben und dass du da dich austauschen kannst. Ähm, es ist, ja, es ist Gold wert und auch auf dem, auf dem Spielfeld ähm, weißt du genau, was die Jungs machen wollen, ja.
0: Ist das auch einer der Gründe dafür, dass du auf dem Feld sozusagen Grundvertrauen in dein eigenes Spiel besitzt, dass du eben genau weißt, ich kenne die Jungs um mich rum, die wissen auch, was ich mache sozusagen und dann kommt natürlich auch diese Kaltschnäuzigkeit dazu, ich erinnere mich an ein Spiel Herbst 19 gegen Rimpa, als es spitz auf Knopf stand und du hast mit dem Buzzerbieter sozusagen den Siegtreffer noch geworfen, wo man sich gedacht hat, wie hätte das jetzt schon wieder äh, hinbekommen?
1: Ja, ja, definitiv wird es da reinspielen. Ich glaube, ähm, damals, du so sprichst es an, das war 2019 noch. Das war, ich glaube, da war ich muss ich auch 19 gewesen sein. Ich, ähm, ist es ist relativ einfach, dadurch, dass wir uns lange kennen und auch wertschätzen in der Mannschaft, ist es einfach, auch im jungen Jahren Verantwortung zu übernehmen und ähm, hier dann auch mal in entscheidenden Phasen ähm, den Ball aufs Tor zu werfen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die da auch reinspielt, dass wir uns einfach super kennen und dass es auch keiner einen böse nehmen würde, wenn es dann mal nicht klappt.
0: Ein anderes Spiel und das ist jetzt relativ witzig, dass wir in der Woche den Podcast hier aufzeichnen, in dem es erneut gegen Bietigheim geht, aber als es das letzte Mal zu Hause gegen Bietigheim ging, das war vor fast genau einem Jahr, Anfang März, das letzte Spiel vor dem Lockdown, vor Corona, ein fantastischer Heimsieg, muss man mal sagen, war das und vor allem... Die halbe A-Jugend von damals stand auf der Platte, das war großes Thema auch nach dem Spiel. Wenn man euch gesagt hätte, damals in der A-Jugend, pass mal auf, 2020 steht ihr alle gemeinsam auf der Platte und gewinnt gegen einen Mitaufstiegskandidaten, Bietigheim, hättet ihr das damals für möglich
1: gehalten? Ja, definitiv nicht. Ich glaube, äh, im Speziellen äh, Clay und ich, äh, ich mein, Rückraumachse Rückraum war damals äh, Clay, Axmann und ich, die wir auch in der A-Jugend gespielt haben, noch... Ähm, rechts und auf halb rechts ähm, es, ist, es ist ja ist ja natürlich niemand für Möglichkeiten das ist klar aber ich glaube auch ja im speziellen bei uns ist es auch so dass bei uns dazu noch kommt dass uns keiner jetzt keiner von uns gesagt hat na junge meinetwegen ähm, hey ich will unbedingt Profi werden das ist hat sich so entwickelt und ähm, um Gottes Willen wir sind dankbar dafür dass es so ist aber ich glaube ähm, ja, wir haben nie darauf so den Fokus gelegt, ähm, auf Teufel komm raus Profi zu werden. Sind dann quasi jetzt über Tote auch mit reingerutscht und ähm, sind dankbar natürlich für die, für die Chance, die wir hier bekommen. Ähm, und äh, umso verwunderter, dass es genauso gut klappt, ja.
0: Umso verwunderter?
1: Ja, muss man schon sagen, glaube ich, wenn man... Wenn man ähm, in der A-Jugend, wir, wir sind jetzt hier in Hamburg, ähm, du, hast, du hast es schon angesprochen, in so familiären Verhältnissen und ähm, einfach in der A-Jugend hatten wir einfach Spaß am Handballspielen. Und du hättest niemals damals geglaubt, dass es ähm, ja sogar in die Zweitliga, damals war es ja noch in der Dritten Liga bei den Herren, ähm, in der Zweiten Liga, dass es so gut klappen würde, dass sich, dass wir uns da durchsetzen können, weil wir ja alle nicht die Größten sind und äh, viel spielerisch machen und dass es dann gegen diese zwei Meter Männer im, im Block teilweise so gut klappt, da muss man schon sagen, äh, ja, da ist man verwundert und hätte es nicht für möglich gehalten.
0: Wie behält man diesen Spaß am Handball bei? Auch eben im Heifelsbecken, zweite HBL? <lacht>
1: ähm, ja gut, äh, durch Siege, glaube ich. <lacht> durch Siege ist das, das Einfachste, weil ähm, im Moment, wenn du gewinnst, was jeder im Leistungssport, wenn du gewinnst, ist alles gut. Ähm, aber ich glaube, bei uns kommt auch viel da rein, dass wir auch äh, Spaß haben im Training. Spaß haben, wenn du jeden Tag oder wenn du zweimal am Tag trainierst und mit Spaß reingehst, freust dich, die Jungs zu sehen, freust dich mal, äh, ein paar Späße mit den Jungs zu machen. Ähm, keine Ahnung, wir spielen nach, nach dem Handballtraining, spielen wir noch zusammen kleine Spiele, äh, Boccia und Ähnliches in der Halle. Und das ist äh, schon eine Sache, die das immer ganz wichtig ist, dass du diesen Spaß, wodurch du äh, durch den du auch damals angefangen hast mit dem Handball, Wer ist sehr talentiert in Boccia? Ich glaube, schon jetzt bin ich auf der 1 in der Wertung. Ähm da da kommen danach Felge, glaube ich kommt danach Lukas Außenkopf kommt danach aber ich glaube das ist schon ein ordentlicher Abstand von mir zum Rest. Warum
0: wa, wa, was passt dir an dem Sport so gut? Warum glaubst du hast du auch da ein gutes Händchen? Ja, es
1: ist es ist ja ich kenne ich kenne kenn den Ball, ich kenne ich weiß genau, wie die Halle geschaffen ist äh, mit auf und runter, wie es runtergeht in der Halle. Ähm, ich starte gerne sehr spät, dann weiß ich schon, wie die Bälle liegen. Der anderen, kann ein bisschen analysieren und dann den Ball richtig reinlegen. Das ist, ja, Stand jetzt von vorn bis hinten, von der runde Sache bei mir.
0: Der Mann kann Fußball spielen, der Mann kann, wie wir wissen, Handball spielen. Er kann offenbar Boccia spielen. Was kann dieser Mann eigentlich nicht?
1: <lacht> Boah, oh, schickst du mich, schickst du mich aufs Eis, bin ich relativ verloren in jeglichen Disziplinen. Eislaufen ähnliches ist nie so meins gewesen. Auch im Wasser fühle ich mich nicht ganz so wohl. Ähm, ja, ich glaube, alles, was mit, mit dem Ball zu tun hat in gewisser Weise, da habe ich ein ganz gutes Händchen für. Da fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß. Ähm, ja, aber ohne Ball, auf anderen, auf anderen Terrain bin ich schon aufgeschmissen, würde ich sagen. Was natürlich
0: erklärt, wenn du sagst, aufs Eis geht's nicht so gerne, warum es von dir an diesem Wochenende kein Eisbild gab. Sehr viele Menschen, die die frischen Eisflächen genutzt haben und auf die Eisflächen gegangen sind. Es gab aber natürlich auch kein Eisbild, weil du kein Instagram hast. Warum bist du auf Insta nicht vertreten?
1: Es hat angefangen, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Ich muss ja in der B-Jugend circa gewesen sein, dass ich ähm, einfach... Ja, gar nicht, gar nicht dazu gekommen bin oder einfach nicht dran gedacht habe, das zu haben, was äh, ich mir nicht eingerichtet habe. Äh, mein bester Freund damals auch nicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, dann ziehen wir es durch, dann lassen wir das komplett. Und ähm, viele in der Mannschaft gerade, die viel Instagram nutzen, sagen auch, das ist äh, eine sehr gute Entscheidung von mir. Ich glaube, das ist, das ist auch ganz gut, dass ich da nicht dabei bin, weil, ja, ich glaube, ich bin, ich bin auch so genug am Handy und ähm, es, es tut mir ganz gut, ähm, abzuschalten und ich muss dann jetzt nicht, ähm, du sagst es schon angesprochen, muss da jetzt nicht alles verfolgen, ganz genau, was da abgeht in der Liga. Ich erfahre das auch auf anderen Quellen und ähm, ja, ich finde es einfach ganz gut, ähm, ja, dann nicht, nicht vertreten zu sein, einfach dem geschuldet, dass ich dann ja ein bisschen weniger am Handy bin.
0: Und weil man auch diesen ganzen Wirbel, über den wir vorhin gesprochen haben, aus dem Weg gehen kann?
1: Ja, unter anderem, weil es mich auch... Also ich kriege es natürlich auf anderer Weise mit, aber ähm, ja, es, es tangiert mich nicht wirklich, weil ich, wie ich, wie ich gesagt habe, es, ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich jetzt zwei, drei Spiele schlecht spielen würde, dass dieser Wirbel verfliegt, beziehungsweise in eine andere Richtung gehen kann. Und ähm, ja, der Sport ist schnelllebig. Ähm, die Momentaufnahme ist schön, aber da brauche ich jetzt nicht die Anerkennung aus den aus den sozialen Medien, ähm, um, da, um da glücklich zu werden, sondern die Wertschätzung in der Mannschaft, aus dem Verein und aus dem Umfeld, mir äh, da tatsächlich.
0: Zurück noch einmal zu dir und der parallelen Fahrstraße sozusagen mit dem Verein. Hamburg ist 2016 mit dem Neustart sozusagen in die dritte Liga gekommen. Nach zwei Jahren ging es hoch in die zweite Liga. Jetzt steht ihr auf Platz 1 Schrägstrich Platz 2. Du hochgekommen nachher in die erste Mannschaft. Klar, der Aufstieg in die zweite Liga war eines der ganz großen Highlights, Ganz für dich persönlich, wenn du nur an einzelne Spiele denkst, vielleicht auch in der dritten Liga, was waren deine persönlichen Marks, deine
1: Highlight-Marks? Äh, gute Frage. Also ich glaube, da sticht schon in gewisser Weise das allererste Spiel in der Alte auf der Sporthalle heraus. Ähm, damals, ich hatte, das müsste in meinem ersten Jahr in der gewesen sein, <lacht> hatte ich das erste Spiel noch unter dem Trainer äh, vor Toto gemacht, unter Jens Häusler in Flensburg. Das haben wir verloren. Daraufhin wurde Toto Trainer der A, äh, der, der Herren äh, von der A-Jugend, äh, zu den Herren ist er dann gekommen. Und im ersten Spiel, als er vor Sport hat, hatten wir direkt gegen den ersten Altenholz gespielt. Ähm, hat Toto direkt, ich glaube, drei, vier von uns A-Jugendlichen mitgenommen, haben auch viel gespielt und haben wir dann gewonnen. Ähm, ziemlich überraschend damals. Du noch auf der Spitze Stich. der offensiven Deckung
0: in der Schlussphase.
1: Unter, unter anderem, genau. Und äh, ich glaube, das sticht da schon heraus, äh, einfach weil es dem schuld ist, dass wir das erste Spiel so in der, in der also, Sporthalle zu Hause hatten mit, mit den Jungs direkt. Ähm, ich glaube, auch, auch super war, du hast es ja angesprochen, dieses Spiel gegen Bietischheim gegen letztes letzte vor dem Lockdown, weil einfach dem, ja, die A-Jugend zusammengespielt weil Ich habe ein ganz gutes Spiel gemacht. Und ähm, es passte alles, aber ich glaube, dem, die, die großen, großen Spiele, wir hatten ja kein richtiges Aufstiegsspiel in der dritten Liga, einfach weil wir irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, äh, ich meine, in, in, boah, dass mich in Braunschweig war, gewonnen hatten und dann auf der Rückfahrt Meister wurden, ähm, weil Alhard weil weil damals verloren hat, woanders. Ähm, ja, da haben wir leider kein, keine Erinnerung dran, aber ich glaube, das sind die beiden Spiele im Endeffekt, die es so rausstechen, würde ich jetzt sagen.
0: Und wir in Hamburg, da, da spreche ich jetzt mal im Wir, freuen uns, auch wenn wir hier im zweiten HBL-Update sind, freuen uns, dass es da hoffentlich noch ganz viele Highlights mehr mit dir gibt, dass du bleibst. Aber wie gesagt, wir sind hier der kritische Nachfrage- und investigative Podcast. Wer, wer wollte dich eigentlich noch
1: alles? <lacht> ich glaube nicht, dass ich jetzt hier, hier in, der, in dem Podcast sagen kann, äh, oder sagen möchte, wer da interessiert war, aber ähm ich glaube, ich glaube, das verstand ja auch viel in den Medien, dass ich äh, in die erste Liga hätte wechseln können. Ähm, aber es war eine ganz bewusste Entscheidung für das familiäre Umfeld ähm, in gewisser Weise, was man aber auch äh, sportlich rechtfertigen kann, weil man einfach hier den Plan hat, in Mittel, kurz bis mittelfristig in die erste Liga zu gehen und da als fester Bestandteil mit hochzugehen, als das, wo man dann einen größeren Anteil hat, ähm, war für mich im Endeffekt verloren.
0: Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. <lacht> Kleiner Spaß, wir freuen uns wirklich sehr. Auch, dass du hier im zweiten HBL-Update bist. Und da gibt es die Rubrik Handball verbessern. Gibt es eine Regel, die du im Handballsport gerne abschaffen oder neu hinzubringen würdest? Wie würdest du Live Tessier den Handballsport verbessern?
1: Äh, ich muss grundsätzlich sagen, dass die Regeln auf dem Spielfeld ähm würde ich da gar nicht viel verbessern. Ich glaube, so wie sie sind, sind sie echt gut. Ähm, auch, es wurde ja mal eine, über die Shot Clock oder Ähnliches diskutiert, aber ich glaube, das sind Dinge, die so, wie sie sind, im Hamper ganz gut sind. Ähm, vielleicht fände ich es ganz spannend oder fände ich es hilfreich auf jeden Fall, ähm, wenn man mal für die Ligen, ich weiß nicht, ob es in der ersten Liga ist, aber in der zweiten Liga ist es definitiv nicht so, dass man einen einheitlichen Spielball haben würde. Ich glaube, das wäre mal eine ganz, ganz sinnvolle Sache, damit du nicht wenn du in die, in die Halle kommst, dann ist ich erstmal zwei, drei, vier Minuten gewöhnen musst in, die ersten, in der ersten Halbzeit an das neue Spielgerät, sondern ähm, könntest dann auch damit trainieren und dementsprechend hat er auch keinen Vorteil, schriftlichen Nachteil.
0: Werden wir mit aufnehmen. Den Punkt hatten wir noch gar nicht. Spannend, ja. Jetzt kommen wir vom einheitlichen Spielball zum einheitlichen Tippspiel. Live je tippt den 19. Spieltag. Es ist wieder einmal eine englische Woche in der zweiten HBL. Mittwoch, 17. Februar, stehen verdammt viele spannende, tolle Spiele in dieser zweiten HBL an. Und live sagt uns jetzt aber schon mal, was euch am Mittwoch erwartet. Um 19 Uhr startet der VfL Gummersbach gegen Großwallstadt.
1: Ja, da glaube ich, in Gummersbach ähm, sollte das eigentlich eine klare Sache für Gummersbach werden, ja.
0: Zeitgleich spielt Aue in Wilhelmshaven.
1: Ah, das ist ein schwieriges Spiel. Man weiß nicht, wie Wilhelmshaven jetzt äh, mit Teuter umgehen wird. Ich glaube, dass, dass Aue das Ding gewinnen wird, weil Aue einfach auch einen guten Kader hat.
0: Ja. 19.15 Uhr startet dann Hamm-Westfalen gegen Fürstenfeldbruck.
1: Das wird, äh, glaube ich, äh, auch wenn die Fürstenfeldbrucker... Äh, mir ganz gut gefallen, wie sie sich präsentieren bis jetzt. Haben wir da der Favoritenrolle gerecht?
0: 19.30 Uhr. Dessau gegen Hüttenberg.
1: Ach, Dessau gegen Hüttenberg. In Dessau spielen sie dementsprechend glaube ich auch an den Heimvorteil und dass Dessau das Ding gewinnen wird.
0: Auch um halb acht abends, Tuss Ferndorf gegen Tuss N. Lübbecke.
1: Ähm, da wird Lübbecke, glaube ich, keine Böse geben, auch wenn, wir gemerkt haben, auch in Ferndorf wird es schwer. Und Ferndorf ähm, ähm, hat eine, eine ganz gute Truppe, eine gute Truppe meine ich, ähm, glaube ich, dass Lübbecke da einfach ähm, ja, den Schritt voraus ist und das Ding gewinnen wird.
0: TV M. Stetten gegen VfL Lübeck-Schwartau.
1: Das ist schwierig. M. Stetten jetzt besser in Fahrt gekommen. Nichtsdestotrotz immer noch unten drin. Aber ähm, Schwartau einfach da auch wieder in der Favoritenrolle. Ich glaube auch vom Kader her ähm, super aufgestellt. Und da würde ich auch mit Schwartau gehen.
0: Drei Spiele haben wir noch. Ebenfalls um halb acht. Elbflorenz gegen Dormagen.
1: Elbflorenz gegen Dormagen glaube ich, dass. Magen da gewinnt, einfach weil die dieses Jahr ja, immer überraschen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie auch in der zwei zwei mitnehmen werden.
0: Dann haben wir um 20 Uhr Rimpa gegen Konstanz.
1: Konstanz ja, wird, das wird natürlich ein spannendes Ding. Ähm, ich glaube aber, dass Rimper zu Hause das Ding ziehen wird, auch wenn sie jetzt nicht so gestartet sind nach der Winterpause, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich glaube, da kommen sie zurück in Fahrt ähm, und werden das Ding ziehen.
0: Und das letzte Spiel, auch um 20 Uhr am Mittwoch, Handballsport von Hamburg gegen SG BBM Bietigheim.
1: Ich glaube, da habe ich keine Wahl, aber ja, da würde ich, da würde ich, da würde ich mal äh, ganz selbstbewusst auf uns tippen. Ähm, einfach dem geschuldet, dass ich hier auch nichts anderes sagen kann.
0: <lacht> es hat tatsächlich auch noch nie jemand in diesem Podcast gegen sich selbst und seine eigene Mannschaft getippt. Dann hätte ja, ich auch aber, gedacht, ja.
1: Tipp mal, tipp mal gegen dich selber und dann verlierst du das Ding. Das, ist, das kommt, glaube ich, nicht gut an. Ja. <lacht> <lacht> Nein,
0: deswegen alles richtig gemacht. Alle Spiele seht ihr übrigens auf Sportdeutschland TV live am Mittwochabend, am Wochenende natürlich auch. Also in diesem Sinne viel Spaß bei den Spielen live. Dir viel Spaß gegen Bietigheim. Wir sehen uns natürlich in der Halle. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auch. Vielen
1: Dank, mein Lieber.
0: Danke für deine Zeit dass du uns Rede und Antwort standest in diesem Podcast heute an diesem Montag. Pass auf dich auf, bleib gesund.
1: Sehr gut, äh, du auch mein Lieber und äh, wir sehen uns am Mittwoch dann, mach's
0: gut. Und ihr bitte auch, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund und schaut die zweite HBL. Entweder auf Insta, Facebook, allen Kanälen, Sportdeutschland TV, überall ist die zweite HBL vertreten. Liebe Grüße, nächste Woche sind wir wieder am Start, immer montags die neue Folge. Ciao.